0: Está no
1: ar, a Rádio libertadora. Eduardo Cunha, você é um gangue. E o que dá sustentação... E o que dá sustentação à sua cadeira, cheira a enxofre. Eu voto por
2: aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Trabalhadores de São Paulo, meu. atenção, trabalhadores da Guanabara, trabalhadores do Nordeste de Minas Gerais. A nossa palavra a partir de hoje... Brasil e Mundo está no ar, o Guanabara Connection.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e principalmente um ótimo instante para você, nossa queridíssima ou queridíssima ouvinte, sempre ou a mais bonita ou bonito, sábio ou sábio, maravilhosa ou maravilhoso degustador das sinusas sonoras que é dentro dos seus tímpanos e sacode a sua cabeça. Eu sou o Viet, querido, já escutou o nosso último programa com nossa grandíssima equipe, agora maior, né? A gente recebeu aqui no programa Tainá de Paula, arquiteto e urbanista e candidata a vereadora aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, se você ainda não escutou, fica a dica. Galera, hoje a gente trouxe... Eu estou muito ansioso hoje porque eu sou um fanzaço dele. Escuto cotidianamente. Trouxemos alguém aqui da Podosfera. A cara metade a tor do... A cara metade do genial... Medo e Delírio em Brasília, o Carioca Cristiano Botafogo. Cristiano, para algum ouvinte nosso alienígena que não tem ouvido o Medo e Delírio ainda, por favor, se apresente.
2: Oh, muito obrigado pela, essa, pela parte que me cabe aí, cara, porque uma coisa que eu tenho que dizer é que o Medo e Delírio começou e, e voou mesmo, começou a ter mais gente ouvindo na pandemia. Então eu ainda não tenho muita noção do, do tamanho, do se, se ele é médio, se é pequeno, se é grande, se as pessoas ouvem, se as pessoas odeiam, se as pessoas gostam. Ninguém nunca na rua me mandou tomar no cu ou, ou falou, caralho, melhor coisa do mundo. Nem, ninguém, não sei, eu não tenho a mínima noção. Então você falar esse tipo de coisa é muito, é, me sinto muito elogiado. Mas eu sou o Cristiano, sou editor e narrador do Medo e Delira em Brasília. É, o Pedro... É, roteirista, ele que devia estar aqui, não eu, porque eu sou só um, um piadista no final das contas, é, posso falar um pouquinho depois de como funciona o medo e delírio e aí eu acho que vocês vão entender por que o Pedro que devia estar aqui, mas o Pedro é um pouco tímido, ele acho que ele é daqueles ministros do Supremo que gostam de falar nos autos, que ficam quietos, não falam com a imprensa. Que às vezes é o certo, né? Mas enfim, um <risos> dia a gente vai convencer. A gente vai convencer ele, do contrário, ele vai participar. Mas quem, quem sabe um dia ainda não. Mas por enquanto estamos aqui.
1: Hoje contamos aqui com o nosso camarada Gustavo Areias, o Gugu, recuperado da ansiedade chamada Brasil. É, o Brasil deixa a gente doente. Vamos, vamos, vamos que vamos que hoje vai ser divertido. Também está conosco Maria Clara, a única que sabe fazer conta por aqui diretamente das engenharia.
3: Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas aí ao nosso podcast. Já que a gente está hoje na companhia do medo e do delírio, alguém, pelo amor de Deus, liberta o Sandman e devolve os objetos dele para a gente sair desse pesadelo.
1: E por último, está conosco Jaqueline Santana, vulgo Jaque, que mesmo depois de alguns poucos programas, já podemos considerar uma das melhores risadas da podosfera.
0: Estamos <risos> aí, né? Bom dia, boa tarde. <risos> Não tinha como começar de outro jeito, né? Vamos, vamos rir de desespero. Medo e delírio. Na Guanabara, no Brasil. Enfim, que, que loucura, né, gente? Porra. é muita coisa acontecendo. Vamos lá, vamos lá.
1: Cristiano, a gente costuma fazer uma perguntinha para os entrevistados aqui do programa. Você já foi para Cuba?
2: Nunca foi, cara. Adoraria ir. Nunca fui. Ainda não fui. Irei. Algum dia então, você,
1: você ganhou um pacote Guanabara Connection Special para Cuba, pra viajar na asa vamos agora pra Cuba
2: Porra, já galera,
1: é. esse é o nosso 53º episódio inacreditável, hoje é dia 5 de novembro de 2020, quinta-feira, meu nome é Rafael Barros, seu âncora favorito, está no ar mais um agora
4: Guanabara <risos> Connection Cara, eu detesto isso, mas sempre rio, cara. É impressionante.
2: Vai pra Cuba, ô comunista safado! Ah, vai pra Cuba! Vai pra Cuba, pô!
1: isso aqui é para desopilar sua mente. Vamos falar de Bolsonaro inescapavelmente, infelizmente. Mas vamos falar de podcasts, notícias bizarras do Rio, de Brasília, do Brasil e quiçado do mundo. Agora retirado do site da Central 3, onde o medo delírio está hospedado, abre aspas, medo delírio em Brasília, publicado de terças às sextas, é um diário ácido desse governo Verde Oliva, essa bad trip escrota em que a gente se meteu. Fecha aspas. Não é fácil acompanhar tanta insanidade. A gente tenta ligar alguns pontos. Tristos. É de Pedro Dal e a produção de Cristiano Botafogo. Bora rei passar raiva? E a aspas fechou agora.
2: Eu que errei. Tá justo, tá, tá bem fechado.
1: Vai assim mesmo. Para começo de conversa, Cristiano Botafogo, quando foi que você e o Pedro mais passaram raiva no programa?
2: Eternamente, Pô, né? Esse aí, esse aí eu devia começar com o meme do, do xaropinho. Já começa com... É. Rapaz! Cara, é todo dia não tem, não tem dia. não tem day off. de E cada dia piora, né, cara? Porque quando você, quando começou o governo Bolsonaro, ele começou daquele jeito, aí deu uma esfriada e você falou... Pô, ele vai entender né, que é ruim para governabilidade esse nível de tensão diária, constante, e, uh, e aí ele vai, né, a gente vai voltar a algum nível de normalidade, ele vai aprender na prática o que é ser, o que é ser, sei lá, presidenciável, ser presidential, sei lá, né, alguma coisa assim. Mas não. <risos> Todo dia é uma, uma nova aventura, um novo delírio, e que uh, aumenta a nossa quantidade de medo diariamente. Não, não consigo... Eu, eu lembro de eu ficar muito chocado porque eu sou muito ligado em ciências, assim, eu sou... Um, sei lá, um biólogo frustrado, gostaria de ter sido biólogo. E, e então agora na, na pandemia veio muita coisa que eu, que eu adoraria. Que, quer dizer, que é o conteúdo que eu, que eu gosto de, de, de consumir, né? Sou fã e veterado do Atila, escuto todos as, as, os programas deles lá no, no Xadrez Verbal, as lives dele eu via quando tinha, agora não tem mais, os vídeos dele. É, e, então, quando ele falou. Na, no começo da pandemia, logo no começo, e a gente sabia o que estava por vir, por conta do que estava na Itália, por conta do que vinha acontecendo na, na Espanha, e a gente viu ele falando de gripezinha ou resfriadinho, aquilo eu, eu lembro de eu ter ficado pouco aberto durante algum tempo é, tentando entender qual era o objetivo daquilo, porque aquilo era claramente muito errado. Então aquilo para mim foi um dos, um dos pontos mais... Mais chocantes porque, porque mortais, né? Porque fatais, porque representariam é, um, a, a, o fortalecimento de um discurso público que levaria à morte de muita gente, né? Levaria a uma irresponsabilidade das pessoas em relação à pandemia, que, enfim, gerou o que gerou aí.
3: é Então, eu queria. Perguntar, mas, assim, já, já prevejo que talvez não tenha uma resposta, assim, muito objetiva. Cara, eu queria perguntar como vocês fazem esse, tra esse, esse trabalho, assim, como, como, assim, não a nível técnico, mas a nível de sentimento mesmo, porque, mano, é muito difícil, sabe? Eu ouço é, vocês, eu ouço outros podcasts que fazem análise Aí, Maria, de conjuntura. Maria.
4: Oi. Quero acrescentar a sua pergunta. Eu quero o um nível técnico também, cara.
3: Ah, tá. E, e, cara, e assim, eu fico, mano, eu admiro demais a galera que produz esse tipo de, de conteúdo, de informação também, porque, cara, vocês trabalham com material barra pesadíssima, mano. Assim. É, quais são até as precauções, assim, entre aspas, que vocês tomam, se tomam alguma, para não, não ficar mais na bad ainda. Não
4: um acrescento a pergunta da Maria Clara. É, quem é que fica ouvindo jovem pan quem é que fica ouvindo lendo gazeta do povo essas coisas assim lendo antagonista isso
2: é difícil né é, tem eu acho que você vai eu acho que é uma é, quer dizer, acho que dá para dá para responder isso com uma uma questão psicológica mais geral né que a gente quando a gente é exposto a, a um sentimento negativo com o tempo a gente vai desensibilizando, dessensitando, né? E aí acaba virando uma coisa meio externa, né? Como se a gente tivesse... É, é diferente você sair na rua e ver um, um corpo, né? De uma pessoa e você ler sobre, sei lá, um, um, o, o, o... o... sei lá, o furacão que destruiu a Nicarágua, entendeu? Que matou não sei quantas pessoas. É, tem uma distância, um certo nível de distância. E eu acho que por mais paradoxal que pareça, o excesso de contato gera, gera essa distância. Gera uma, porra, eu não tenho outro tempo para falar, além de que uma certa psicopatia, né, cara? Uma certa, você se desensibiliza, passa a ser um elemento neutro de, de pesquisa teu, né? É, e aí, respondendo a pergunta do, do, do Gustavo, como, como a gente faz no dia a dia, né? E, bom, eu já, vou, eu já vou contar um pouco da história também do, do Medo Delírio, que eu acho que vai explicar um pouco, vai falar um pouco dessa, dessa questão também. O Medo Delírio começou com o Pedro Daltro, puto, no dia da eleição do Bolsonaro, é, e falou, cara, vou começar a escrever sobre isso. Ele é publicitário de, de formação e eu sou jornalista. E aí ele começou um blog, que é o medelinobrasilha.wordpress.com.br, quem escuta o... o o podcast já me ouviu falar isso 450 milhões de vezes e ele começou a escrever isso. Ele faz isso numa espécie de diário, né? Ele pega, ele lê todos os jornais, todos os jornais, obviamente todos é uma hipérbole, né? Mas ele lê Folha, ele lê o Estadão, ele lê o Globo e algumas coisas mais que aparecem e, e ele faz esse diário. Ele pega, compila e uh, pontes a uh, uh, entre as notícias, né? então ele vai pegando uma coisinha daqui, uma coisinha dali, acho que para quem, quem escuta o podcast vê, entende que, que o podcast na verdade é uma grande costura de, de, de coisas que estão na mídia, então ele começou o podcast lá atrás, na eleição, começou com número negativo, né? então começou com menos, 65 se não me engano, e aí quando chegou no dia da posse era o dia 1, né? Então por isso que a gente está agora no dia 673, acho que foi o que eu publiquei hoje. E aí passou um tempo eu descobri o blog dele, né? Na no Facebook, sei lá. Que acho que a gente tem amigos em comuns que, que 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 republicaram alguma coisa dele. Aí eu li, falei, caraca, isso tem tem um material bom aqui, isso dava, isso dá um podcast bacana eu escrevi para ele, assim, na cara dura, não conhecia ele, escrevi na cara dura, é, no Facebook, pô, isso dá um podcast, e ele me respondeu, faz aí, <risos> assim, nesse e eu falei, pô, é sério, você tá falando sério, eu tava falando meio de, de, de sacanagem, aí passou um tempo, eu fiz um piloto, já com, com, com a vinheta de abertura, já era essa vinheta, o fundo com que tem uma música que fica meio de, 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 de nutida porque ele... eu já compunho eu, eu, eu tenho todo eu, eu sou músico também, então eu sei compor e tal, sei fazer essa sacanagem é, de composição, trabalho com midi e, e aí fiz isso comp... é basicamente a estrutura que o podcast tem hoje o, o final do podcast, o a parte, e, e, e obviamente todos os personagens e tal isso foi surgindo com, com o tempo mas aí eu fiz o piloto, ele gostou, passou um tempo, a gente começou. A gente começou no dia 26 de novembro de 2019. E aí, tal, começou, a, em, a gente, é, eu tenho um, um, uma amiga que, que é, tinha um podcast na, na Central 3, que chamava Desqualificadas, que era uma, uma, uma pauta mais de feminismo e tal, bem bacana, junto com a, com a Bia e a Camila e a Bia, a amiga minha era mais a Camila, mas conheci a Bia também, todas duas, gente boa pra caramba, é, e a, através delas, como era da Central 3 o podcast delas, eu conheci o pessoal da Central 3, e aí o pessoal se interessou pelo, pelo podcast, eu também fiquei um pouco pentelhando eles, porque, pô, você tá na Central 3, é, dá, é um... é bacana, né? E é, é aí eu gosto muito dos outros podcasts que tem lá, tem o Xadrez Verbal, tem o Lado Pedro do Rio, tá, o Thunderbird e tá, tal, porra, tem um... O Thunderbird tá lá, pô. É, então é só, só sucesso. E, e aí... E aí a gente entrou na Central 3 em, por volta de março desse ano. E eu, obviamente eu já tô me perdendo um pouco aqui. Mas... Qual era a pergunta? <risos> Agora me perdi totalmente. <risos> mas... Mas a gente entrou na Central 3 em março. E o que, o que onde eu queria chegar é o seguinte fato. Que começou a pandemia e eu e o Pedro não nos conhecemos pessoalmente ainda e isso é um fato que eu acho absurdo e bizarro, porque não, não deu não, o não Pedro mora... não mora no Rio? o Pedro mora no Rio, mas eu não eu moro em, eu moro em São Paulo ah, tá. e aí eu como, moro, tá... fica, como eu vou de vez em quando e tal, normalmente quando eu vou a agenda é família e tal agenda complicada e tal no carnaval a gente não conseguiu se ver, porque eu fui normalmente eu gosto muito de passar o carnaval no Rio que é, é entre São Paulo, né? Desculpem os paulistas, apesar da cada vez maior a qualidade do carnaval paulistano, o carnaval do Rio o continua Rio sendo muito, como... muito melhor, né? Mas então é isso, espero que eu tenha respondido as perguntas aí, as quais, obviamente, eu já esqueci.
1: <risos> Foi meio uma pergunta, tipo, né? Pra, né um, é, medo e delírio em Brasília? Onde vivem? O que comem? Essa sexta-feira no Globo Repór. Foi meio tipo Hoje um panorama assim já É, por aí, exatamente.
0: <risos> é, inclusive eu ouvi um... Eu sou ouvinte assídua do programa. É, lembro de escutar no episódio 666 é, um pouquinho desse apanhado aí da história do programa, de como começou o blog, depois como começou o podcast. E, e achei muito interessante, assim, ouvir isso, né? essas conexões possíveis, é, porque muita gente fala até que blog é ah, uma coisa meio morta, que ficou na, na década passada, mas é muito interessante, tem muito conteúdo lá, né? Realmente, no final do, do podcast, sempre fala, ah, confere lá no blog que tem muito mais, realmente muito mais, e de fato tem um conteúdo muito bacana, assim.
2: tem, tem. É... Não, tem muita coisa, o Pedro, mas, é, pois é, eu acho que o que faltou falar foi da, de como é que funciona no dia a dia, né, é, o, o Pedro, ele escreve esse blog, por isso que eu comecei falando do blog, agora, agora voltou o raciocínio, é, o Pedro escreve o blog desde a eleição, ele escreve o blog é, e publica normalmente de noite, no dia seguinte ele acorda muito cedo, não sei porque ele tem um hábito absurdo, não sei se é por causa, por que ele faz isso consigo mesmo, mas enfim, ele acorda muito cedo e, e ele faz o roteiro, ele pega a entrada que ele deu do blog no dia anterior e faz o roteiro para o podcast, e aí é, ele já coloca alguns inserts, algumas ideias e tal, já adaptando um pouco aquele conteúdo para o áudio. Aí no, no, no dia seguinte, é, quer dizer, no dia seguinte da, de que ele deu a entrada no blog, né? É, ele, no dia seguinte eu pego, por volta das 10, 11, eu começo a trabalhar no podcast. Antes disso eu tô lendo notícia e tal, me inteirando do que, do que tá acontecendo. Eu pego o, o roteiro que ele fez e eu sacaneio a porra do roteiro todo bota um monte de coisinha, mudo é, o Pedro é muito mais enfático com várias coisas, ele é muito mais incisivo, às vezes a, a, agressivo, sabe é, e eu, tento, eu dou uma moderada, é uma questão de tom, ele já entende ele, ele, ele é de boa total com isso, faz, já faz parte do, da estrutura do, do, da, de produção do, do, do podcast essa minha Maneirada, né? De, de, de tom. E aí, e aí eu vou gravando. E vou gravando meio que em, em tempo real, né? Eu começo fazendo uma introdução que normalmente não tá no roteiro dele. É, normalmente começa com alguma, algum áudio de alguém, ou do Bolsonaro, ou do sei lá, de qualquer coisa. Várias vezes é uma montagem, às vezes super complexa, que me, de, me leva horas para fazer. Aí começa. Uma qualquer... grande
0: confusão.
2: É. Nossa, uma confusão. grande confusão. Ai, negou ser é confusão. Tem Um, aí, um, tem,
4: um dos fala. memes é o, Malafa, é o Malafaia falando uma parada parecida com essa. Eu tenho a impressão que é a voz dele, não sei porquê. Mas pode ser que não seja
2: uma grande confusão?
4: Não, não. Uma dessas confusões aí, mas não é uma grande confusão, não, que é o Gilmar, né?
2: É, o Gilmar Mendes Eu não entendi até hoje direito onde é que. Porque eu só vi, óbvio, eu só vi o meme, né? Mas a é... primeira coisa que eu pensei quando eu, quando eu vi esse meme foi Por que Falar aquilo, né? Porque você não acrescenta Nada
0: nada né? É só para mostrar que você tem É
2: tipo, é maçã, diria, é, maçã Como diria Maçã, como diriam os ingleses Apple, você não acrescentou nada O que tá dizendo Até tava, tava comentando aqui em casa Que se, se, poderia ser alguma coisa Por exemplo, em alemão Ciência é Naturwissenschaft que quer dizer conhecimento da natureza. Você traz uma camada nova de, conhecimento, de, de informação A palavra ciência quando você vê ela em alemão. Mas eine große confusão é uma grande confusão. <risos> só que... E aí que vem o, o que realmente fez sentido, que eu falei, cara, é impossível de ser só o Gilmar Mendes se mostrando de que tem um nível de que fez alemão um, entendeu? É... Ele, eu acho que estava falando com um cara de uma embaixada alemã. Alguém que falava alemão. Então, era uma sacanagemzinha que fazia algum sentido. Tá, tá, porra, agora sim. estava tentando, ser...
0: tentando ser simpático, Estava tentando ser
2: simpático, é, tal.
4: E eu sei que ainda não chegou a minha vez, mas falar da, do meme da bunda do, do craque Neto é genial. <risos> é muito genial
2: aquilo. Cara, porra, aquele foi o... Acho que foi o post de Twitter do Medo Delírio que... Que mais deu caldo, assim. A gente, a gente publicou aquilo, acho que deve estar agora, sei lá, com 45 mil plays naquele... Caralho! Imagina que tem a gente que toque aquilo que o negócio fica rodando no, no browser, né? Mas não sei se aquilo no Twitter conta vários plays. Mas rodou bastante. Aquilo deu 1.900 ou 2.000 likes na postagem. Saiu em dois blogs aquele negócio, quer dizer, não foi nada grande e tal, mas enfim, mas foi <risos> foi bacana, pô e agora que a gente publicou um, um segundo, né do, do, do negócio do, do craque neto com a vacina e aí o, o, o dono da bola deu o like no, no, no Twitter Nossa, agora, falou, agora, é bom, agora vai pá ah!
0: pá <risos> Mas, então, é, eu gostaria de aproveitar aqui a, a brecha e fazer essa pergunta, assim. É, como, como surgem os memes, o, os trechos de áudio, assim? Como é feita essa pesquisa, essa peneira? M
2: muita coisa já vem no roteiro do Pedro, né? Porque muita coisa da imprensa já tem os, os, as, a, a, as sonoras, né? Então, isso é uma coisa que, às vezes, dá bastante trabalho, porque a gente tenta colocar, por exemplo, tem uma fala do Bolsonaro, tem uma fala do Guedes ou do Rodrigo Maia e tal, a gente sempre tenta, no máximo possível, colocar no original. E, às vezes, isso dá um trabalho por cacete, porque dá um trabalho do cacete, principalmente lá no começo, que eu acho que ainda não tinha, ou eu ainda não tinha descoberto uma ferramenta do YouTube, que é a transcrição. Se o áudio do YouTube tá bom, você tem como clicar naquelas, num, num negócio lá e você põe abrir transcrição. E aí você pode pesquisar umas palavras-chave do que a pessoa está falando e aí você descobre onde ela falou aquilo. Então, por exemplo, se aparece na imprensa ah, o Paulo Guedes disse numa reunião sobre é, do Congresso sobre Covid-19 que blá 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 blá. Só que essa reunião durou três horas e meia. Uhum. Não dá para eu ficar vendo três horas e meia nem vezes dois nem vezes quatro. Sim. Então eu tenho que descobrir onde que foi que ele falou. Então você vai... Foi que ele falou sexo selvagem. É. Isso aí eu nem lembro.
5: Mas...
2: Isso aí já era meme antes do... 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 Sexo selvagem. Mas aí você consegue com essa ferramenta, aliás, fica a dica aí para todo mundo que precisar pegar áudio original de qualquer pessoa, tem lá um jeito de você abrir a transcrição. É transcrição automática, obviamente, então tem erros. Então se você, sei lá, é... se o áudio tá ruim, a transcrição vai ser uma bosta. Se o áudio tá melhor, e é uma pessoa que pronuncia as palavras corretamente, né? É, corretamente não, tô querendo falar de correção, tô querendo falar de claramente. É, você vai conseguir pegar várias palavrinhas. Então, de repente, o cara fala, ah, o desenvolvimento, não sei o que, é. Blá, blá blá. Aí você testa desenvolvimento. Aí você testa outra palavra. Aí você vai achando o trecho. Então, a gente faz isso. Agora, os memes mesmo, as sacanagens... Muita coisa que é o Pedro que coloca no, no roteiro Várias outras é a, a, a fadinha da insanidade Que cria uma sinapse louca no, no meu cérebro E na hora eu coloco Muita coisa é fruto de eu ter assistido Monty Python demais quando eu era adolescente E vai isso, surrealismo e nonsense A flor da pele
4: Então, Cristiano A gente estava conversando pela internet e tal, A gente sabe que a gente... De geração de podcast, a gente é da mesma geração, né? A galera que veio agora é, junto com a galera do Pistolando, junto com vários outros amigos. Aí eu era melhor nem ter falado nenhum para não porque eu esqueci os outros, mas eu sou amigo da galera. Enfim, é o que eu ia dizer é. caralho. É, eu me perdi sei sei lá, lá. Eu... <risos> porra, eu não, bem não, inglês, cara eu, eu tinha a pergunta, isso. mas eu fui fazer a porra do eu, é, sou muito pra pra cabeça, eu fui fazer né, a porra da introdução tá... da pergunta eu esqueci a pergunta, cara, Essa é a cara eu, faço,
2: eu faço isso direto, direto eu sempre vou falar alguma coisa e aí falo, eu vou abrir esse parênteses mas depois eu vou conseguir voltar e eu nunca volto é sempre assim, É então, as então, minhas eu, notas de rodapé eu, eu são... Falou isso comigo. Ah, comigo. ah tá,
4: lembrei, 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 lembrei A gente é da mesma geração de podcasts e assim, a gente tem idade próxima, todo mundo mais ou menos aqui o... Não vamos revelar a idade de ninguém, porque somos todos seis jovens, né? Cara, eu queria, queria saber, assim, tipo, tuas influências, assim, em termos de estética mesmo não aprofundando para uma coisa mais filosófica, mas em termos assim tipo estética de produção eu vejo alguma coisa de último programa do mundo da TV quase eu vejo alguma coisa de Hermes e Renato e vejo alguma coisa aí do que o, sei lá aquele, era, era comédia MTV se não me engano né?
2: sim estou viajando muito ou não não, Parece. não, acho que. Acho que o que você tá, o que você tá falando nem, nem são nem são referências de estética, tanto assim, né? Mas referências de humor, eu acho que no, no fim das contas. E, pô, comédia MTV, Adner, Hermes e Renato, o, porra, esses são o Monty Python, é uma puta influência pra mim em termos de. Porque o nonsense ele salva muito, né? Porque quando você, quando você coloca o nonsense no meio, vai, aí vale tudo. <risos> e sempre fica engraçado, cara. É, é muito bom. É muito bom. Ah, então, Mas acho então... que as tuas referências, os tuas, tuas, teus exemplos de, 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 do, do que você enxerga, então é, é, é por aí mesmo.
5: E se é, assim, de
2: estética hoje eu tá valendo, de áudio, né? assim, não tenho. Não sei nem, 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 nem citar, assim.
4: Não, eu falei estética no sentido mais. Da linguagem sociológica, né, Jaque? O que você se influencia e tá,
1: Se vira vou... nos 30, meu! Se vira nos 30, vai lá, Jaque! <risos> né, <A> linguagem sociológica. <risos> é, eu tô
0: meteu na linguagem sociológica, nem faz sentido muito isso. Ah, esquece, vai me cortar.
1: Vai virar uma tese. <risos> a tá de todo Brian, a, a linguagem sociológica da vida de Brian. Eu mandei uma tese claro,
0: do. O culto
2: da sandália. Aqui, Pô, isso aqui é isso aqui é faculdade aqui é atrás de mim o <risos>
0: oh, bergu... bergerzão da massa
2: isso aí é bom não sei não, não lembro mais de nada isso aqui virou, é mesma... virou decoração
0: <risos> sempre impactante né ter essa estante cheia de livros assim para pagar é. de intelectual
2: pois é muito fica
0: é. só parecendo é tudo... É tudo
2: aqui, não é tudo tem nada aqui. <risos> O
4: meu é... O meu é li, literalmente vale uma cópia.
0: Não, o que eu achei mais incrível foi aquela live... Acho que era uma transmissão de tribunal, assim, que o magistrado se levantou e estava só com a parte de cima... Com caraca,
4: a de cueca, Ele, cara. Caraca.
0: Um o fundo, fundo de tela era um estante cheia de livros. Ele não estava <risos> com uma estante cheia de livros atrás dele. <risos> Ele botou Pode imagens de todos, quando ele se levantou, <risos> apareceu a cueca e o um fundo tremendo. <risos>
2: ah, mas isso eu acho que isso resumbe, só resumbe escancara que de que ele é não é o único a fazer isso, né? Porque é impossível, isso é muito óbvio. Quem não faria isso, né? Acho que o pessoal que não está fazendo isso está errado. Pô, você tá, tem que botar toga em casa? Ah, porra, eu vou ficar, pelo menos eu vou ficar de cueca. É o mínimo que se espera de um juiz.
0: <risos> é o um resumo do judiciário na quarentena assim é, então,
4: é... então vai Jack a
0: a a, Ma, a, a Ma queria fazer uma pergunta
3: não o Gustavo perguntou o que eu ia perguntar
0: <risos> ah então eu posso fazer uma pergunta agora
3: À vontade
0: é uma coisa que aparece muito lá no blog é que o Pedro traz né a parte dos malditos milicos malditos milicos. É, queria saber sua sua leitura né dessa influência desse desse laço tão atado né entre as forças armadas e o governo bolsonaro e e como como esse delírio verde-oliva está aí se arrastando né cedendo a, aos caprichos de, do, do bolsonarismo e também tendo a sua contraparte né com enfim sendo poupado de reformas e Ganhando biquinhos em cargos civis, assim, como você vê isso? Eu acho muito interessante porque o medo e delírio sempre traz o, o exército, né? E muitas vezes isso acaba ficando muito é, como pano de fundo na, na imprensa. Ah, tá. O Bom dia! É, e o medo e delírio sempre traz dia. realmente. Bom dia! traz realmente como <risos> o Exército está atuante, está né? in... praticamente indissociável desse governo. Como, como você
2: vê isso? É, eu acho que a, a melhor pessoa para responder seria o Pedro, porque essa, essa pauta vem, vem muito dele. Mas uma das coisas que, que a gente coloca bastante lá é como isso é danoso para o Exército enquanto instituição de Estado. né? Porque você... Você vê, eu já usei isso várias vezes lá no... Várias vezes, eu acho que foram mais duas vezes que eu usei. Teve, quando teve um protesto do Black Lives Matter, se não me engano era do Black Lives Matter, lá no, em Washington, na, na parte de trás ali da, da Casa Branca, é, e o Trump falou que queria ir fazer um, uma sessão de fotos numa igreja que tem ali na frente, com a Bíblia, não sei se vocês lembram disso ele foi acompanhado por um general do exército, alguma pessoa assim. E o general do exército, é esse cara, eu esqueci o nome dele, ele depois, extremamente arrependido e, e não sei se contrito é a palavra é certa para isso, ele veio a público falar que eu não deveria estar ali, a minha presença ali passou a uma uma impressão de, de partidarização da, das Forças Armadas e ficou, para a gente, observando isso de fora, ficou extremamente explícito a, a, a distância que a gente tem do, desse tipo de atitude nos Estados Unidos em que é, é absolutamente proibido você politizar as Forças Armadas e aqui em que, apesar de ser desencorajado, é, é, acontece, né? O fato de você ter militares da ativa no governo, cara, isso, deveria, isso não deveria ser normalizado. né? É, uma outra coisa, eu acho que esse, esse é o primeiro ponto assim, dessa, dessa explicitação da participação de militares da ativa no, 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 no governo e como isso é danoso para a institucionalidade do Exército enquanto instituição de Estado, né? não de governo. Outra coisa é, que a gente fala bastante é do da, da não-justiça de transição que a gente teve no, no Brasil, né? Que foi um negócio que vamos deixar para lá, é, perdoa de todo mundo e tal. E isso só jogou para debaixo dos panos. E isso tá aparecendo agora, né? Com esse ressentimento uhum. é, por parte do Exército do que aconteceu com a Comissão da Verdade e tal. É, é, o livro do Temer, é, eu não li, mas, mas é, aquele... É, eu não sei quem foi da, do Estadão que fez alguma matéria sobre sobre o livro e que o, o Rosenfield lá que é o cara que escreveu que eu não sei se dá para chamar ele de Ghostwriter porque ele apareceu né então, então ele é um actual <risos> writer é, é, falava disso de como da, da enfim, e, e, e outra coisa que a gente acha que é, que é um pouco problemática é a falta de, de, de acerto de contas do Exército com o seu passado negativo. Como é que você não tem um, um Exército que não faz autocrítica em relação a, enfim, basicamente, eu tô, talvez esteja sendo um pouco forte aqui, terrorismo de Estado, né? quando você tortura em instalações do Estado e, e, e você tem um presidente que uh, dedicou o voto dele uh, da, do, do impeachment da, da Dilma ao Ustra, que já falou que é um herói nacional, cujo vice-presidente já falou uh, co coisas parecidas, já disse na Globo News que heróis matam e que era justificável, querendo, imp, uh, deixando implícito que era justificável o que o Ustra tinha feito e que o... Então, esse acerto de contas é uma coisa que não aconteceu no Brasil. Isso é, é muito ruim para o Brasil, isso é muito ruim para a gente enquanto sociedade. É muito desunionista, né? Isso separa as pessoas mais do que une. E isso é esgarçador da, da, do exército enquanto instituição de Estado. Assim. Porque exército todo mundo tem que ter, assim. todo país tem, tem Estado. Mas o exército não pode ser... É, partidário, né? não pode não pode ter nenhuma perspectiva de governo tem que ser uma instituição de estado, mas assim, só voltando para o começo da minha, da minha resposta eu acho que o Pedro, é, realmente ele poderia falar mais, mais, mais do que eu já falei aqui sobre isso
0: é, aproveitando esse gancho aqui, é, vocês discordam muito assim nas, nas leituras, né, na forma de ver as situações, assim você e o Pedro, tem, tem alguma coisa assim que sempre causa atrito entre vocês? Como é que é? Assim?
2: Não, não, eu assim tem um, um, eu acho que uma, uma coisa que, é, que, que baliza um pouco isso é a agilidade porque a gente faz duas horas de programa muito entrecortado, muito cheio de coisinha por semana e somos só nós dois assim, não tem mais ninguém. Agora entrou o... o, o o Bernardo, que é um primo meu, que está que tá ajudando com algumas questões de, de produção. Ele está fazendo uns videozinhos assim para gente, a gente lançar no, no, no Twitter e tal, e, e Instagram, e etc. E, enfim, mas acabou de entrar, mas até agora. Mas a, da produção mesmo, de fato, sou só eu e o Pedro. Então, a coisa acontece muito rápido. Normalmente é. O Pedro escreve. Se tem alguma coisa que eu discordo, eu normalmente ligo pra ele e falo, pô, acho isso aqui e tal. Mas não é nem uma questão de discordância. É mais uma questão de, tipo, dá pra gente falar isso com o com, com que a gente tá. Com que a gente tem, entendeu? Porque, é. com, como eu disse lá, lá no começo da, da, do, 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 do podcast, é, o, o mesmo de delírio tomo, né? é um. É um, é, uma, é um recorte da imprensa, né? Então, às vezes, tem certas coisas que, que, que o Pedro lança lá porque ele sabe e que eu não sei, e, ou porque eu não, 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 não fiquei sabendo ainda, ou, sei lá, porque alguma coisa, sei lá, de anos atrás, que ele tem alguma bagagem que, que, que indica aquilo. E é isso. Mas, mas, fora isso, raramente tem alguma questão de tom... Ele é um pouco mais incisivo, como eu já disse, principalmente em relação aos militares, né? Ele, por exemplo, o roteiro chega cheio cheio da palavra milico. E aí eu falo, pô, hum, eu sou meio, eu sou tipo aqueles caras que não deixou de que virou adulto e não deixou de ser hippie, sabe? <risos> e aí e aí eu falo, não, peraí, aí, não, vamos pegar leve, tal. Ele, não, pegar leve nada. Porra, tem <risos> Ele quer mas, mas não tá, a gente nunca brigou, assim, nunca teve, a gente é, tem, tende a concordar muito, né?
1: Ô, Pichano, é, primeiro fazer uma introdução aqui também. É, cara, a gente também aqui no Guanabara, a gente realmente também surgiu é, da, da eleição de 2018, assim. A gente, tipo, eram três camaradas, tipo, falando, cara, a gente tem que fazer alguma coisa o podcast meio que sempre foi uma ideia e a gente meio que se organizou tipo, pra conversar porque mas assim, eu, a gente tava conversando disso antes, eu concordo contigo que isso tá gravado, tá gente? nos primeiros episódios aí do Guanabara que eu não achava que o Bolsonaro ia ser um presidente tão incompetente quanto ele é eu não achava que o governo dele ia ser esse desastre né esse, essa viagem de ácido maluca que a gente tem visto aí Cara, só eu... fala Real... rapidinho, Rafael Tá gravado o que eu achava que seria <risos> ah, O Hugo falou que o governo ia durar dois anos também Falou que dois anos ia ter impeachment Tá gravado também, eu reconheço meus erros
4: Ainda não, completou
1: dois anos ah, falta pouco Aí, mas assim é, E aí, tipo, eu me lembro que A primeira Primeira vez que, tipo, eu escutei A palavra, escutei não, né Que eu li a palavra do podcast de vocês Foi com o Caio Do lado B postando no Twitter ele falou, cara, tem que escutar essa parada aqui que tá foda, sabe e, e eu falei, não, vou escutar e tipo, foi aquele meme da mente do cara explodindo assim, sabe fazendo sabe, o maluco com explodindo a cabeça, Sim. que eu, assim, cara a primeira vez que eu escutei, tipo eu achei foda pra caralho, assim mas assim, é... mas eu ao mesmo tempo que eu escutei e falei, foda pra caralho eu falei, cara, esse maluco vai lançar um episódio desse a cada duas semanas, porque o peso de edição dessa porra, cara, aquela, aquela montagem que você fez do Bolsonaro falando uma porrada de palavrão, caralho, porra, buceta, puta que pariu, eu falei, caralho, vamos ter ter ficado tipo. Pô, mas isso, 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 isso não
2: fui eu. Isso não fui eu. Isso tem uma montagem no. no já, já feita disso. Eu, eu, a, chegou. Eu acho que eu, eu acho que eu vi isso no canal do Rafinha Bastos. Eu não sei se foi ele que fez isso. E aí eu já peguei. Os palavrões <risos> selecionados, que realmente é uma boa... Um bom resumo daquela reunião, né? Porra. Mas... E aí não foi só para esclarecer que não... Não, esse, mas... Esse trabalho é. não fui eu que tive.
1: Mas assim, o... A velocidade que vocês lançam a parada... No ar... Com o nível de edição que tem o podcast... É uma parada, assim, fora do normal. Porque geralmente os podcasts que tem... São podcasts meio que nem o nosso, assim... Meio que nem, tipo, pistolando ela tá bom nunca, o Lado B... E a galera, tipo, conversando, entrevistando alguém. E o de vocês realmente, tipo, é diferente porque tem um trabalho de edição muito, muito bizarro, assim. De você, você colocar notícia, humor, meme, botar tudo num balaio e, porra, lançar isso duas vezes por semana. É, e vocês dois, eu sei que estão hiper milionários morando em Fernando de Noronha agora porque é uma coisa <risos> que... Suruba. É, que dá eu muito trabalho, dia, mas vocês ganham muito dinheiro. É, Cara, ah, eu na verdade só queria, <risos> não é nem uma pergunta, cara. Eu eu eu, só, eu queria assim, primeiro, né? Tipo, Pá que porra, é fora, é, é o diferencial, tá ligado? De vocês, eu acho. Que o programa é muito bom, é muito bom, tá ligado? E assim, uma parada é que você fica esperando sair todo, todo dia que sai, que sai duas vezes na semana. Você fica esperando, cara, não tem medo dele hoje. Porra, Cristiano, tá de sacanagem. Vai trabalhar, cara Tipo,
2: é... Mas assim... Pô, realmente é, 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 é foda. É isso, é, isso, é, é, isso é outra coisa da estrutura que eu poderia falar, porque o Pedro, ele, ele publica no blog entradas segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, a, o podcast de terça é, com base no, é feito com base no, no, na entrada do blog de segunda. O de quarta é feito com, com base na entrada de terça. O de quinta, no de quarta. O de sexta, no de quinta. E aí, por que, que não tem segunda? Porque sai terça, quarta, quinta e sexta o podcast. Sai quatro vezes na, na, na semana. É, sai tarde da noite. Então, é praticamente, o pessoal só vê no dia seguinte, né? Então quem é, publica o terça de noite, o pessoal vê mais quarta de manhã é, e, e assim sucessivamente. E aí não tem na segunda, porque o Pedro não faz no domingo nem no sábado. Porque, porra, né? Nós somos... Né, a gente não é... Pelo amor de Deus, né? Se não era todo dia o dia inteiro, a gente <risos> morre. E aí ele, a gente teria que fazer o podcast de segunda com base na, na, na entrada do blog de sexta-feira. E aí já tá muito velho, entende? Aí já normalmente o podcast é, ele é um podcast que envelhece rápido, né? Porque é um podcast de notícia. Apesar dele ser bastante analítico e apesar dele ter humor que poderia ser visto depois, ele, ele assim, eu entendo que ele perca a graça e o, a relevância em termos de, de informação é, com alguma rapidez. Então, então a gente não faz segunda para que. Porque senão ele já tá muito velho. Seria feito na, na, na sexta Com o blog de sexta Que é feito com base de notícias De quinta e de sexta da semana anterior para sair na ter o pessoal ver mais na ter Já tá muito velho, já morreu, acabou né? Até aí já O Biden já foi eleito, já ganhou a Georgia Cadê? 3 mil votos ainda tá assim, Desgraça aqui, que eu fico dando F5 aqui Que não Ganha logo essa porcaria, desgrama que saco. Tá 260 e pouco ainda. Porra, pelo amor de Deus. É engraçado Deus. que
4: o cara perde por uma dentadura e um palito de dente e, leva to e perde todos os votos.
2: Exatamente. E esse sistema eleitoral dos Estados Unidos é muito louco, né? Porque o Biden já tá com, sei lá, 4 milhões de, de votos a mais do que o Trump. Não tem nem como. Não tem nem tanto voto sobrando assim e, e ainda tem uma chance dele perder. Isso é esquisitíssimo. Mas, enfim, faz sentido lá dentro da, do federalismo deles? Isso e, de daí eles,
4: foi... Então... Assim, eles têm uma explicação bonitinha, mas isso foi para garantir os direitos dos Estados escravo, escravocratas antes da Guerra Civil. Tanto Sim. que acabou, em Guerra Civil, o arranjo que eles fizeram. Porque <risos> o arranjo não daria certo. Uhum. Acabou em Guerra Civil. Aí eles inventaram uma desculpa bonitinha, mas, no fundo, tem a ver com escravizar a gente... Escravizar humanos.
1: Cara, Enfim, botar, eu. Botar pelo eu teria uma também, pergunta,
4: um gente, antes que eu esqueça. A minha pergunta tem a ver com o seguinte: é... quanto tempo demora pra ir então, um episódio de
2: meia hora? Cara, é, a gente tá. tá full time agora no, no, no delírio. O Delírio. O Pedro faz. faz cinco entradas de blog gigantescas. E roteiriza o podcast com base nessas entradas. E eu faço quatro programas de meia hora que são essa loucura que vocês que que escutam aí para quem escuta. Tem se, tem. Normalmente eu tenho as minhas segundas-feiras livres. Então, qualquer outro trabalho que eu tenho que fazer e tal, normalmente é nessas segundas-feiras que acontece. É, eu edito. É, eu fiz a, a, a música de um, de um podcast chamado Jornalistas A Paisana, de um, de um conhecido um amigo meu, Daniel Barros. Eu, 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 eu faço a edição do, do Caos Planejado, que é um, um, um podcast sobre urbanidades, digamos, é, urbanismo, arquitetura, é, de uma galera lá de Porto Alegre. É, eu faço de vez em quando disfarces, que é um, um outro podcast também do, da, da, da mesma galera do Desqualificadas, que era da Central 3, tá, então o disfarce está na Central 3 agora também. Bem bacana também. É, e aí tudo isso tem que acontecer na segunda-feira. Né? E se aparece, é, por acaso, algum outro trabalho para mim, de, porque eu sou, eu sou jornalista de formação mas eu comecei antes em letras e, e acabei virando tradutor. Então eu fui a, a maior parte do, 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 enfim, da minha carreira de trabalho foi sendo, foi como tradutor. Eu já traduzi livros, já traduzi, já fiz legenda pra caramba, já fiz milhões de documentos técnicos, já traduzi medicina, já traduzi até filme pornô, entendeu? De, de... <risos> que era, era, era interessante Sério. você ser pago para assistir. Ator pornô. Ai, ainda, não, ainda não imitei o Frota, ainda, hein? <risos> então deixa eu contar essa parte agora.
4: Oh, que a gente tem que fazer uma disputa de quem imita melhor o Lula, hein? Porque o Rafael imita bem também.
2: Hein? Olha, isso aí é maneiro, hein? Pô, e agora entrou, entrou a porra do Lula no. Porque é pra, pra quem não Platinha escuta.
5: Gostoso. <risos> gostoso. <risos> tá você, <risos> o gostoso. O gostoso. Olha, você. O problema é você falar o mais
2: grave possível. Tem a Lula, a Lula presa.
5: Mas aí, companheiro, a garganta vai pro caralho. Depois é, cigarro, você vai ver que. Cigarro e cachorro. Eu cachaça.
2: lembro do. do, do... Tu imita
4: Lula. Tu imita o Lula. Pré-lava-jato, ele limito o Lula pós-lava-jato, cara. É isso,
2: cara. É, total. É, é o
0: Lula sindicalista, entendeu? Fumando cigarro com a mão na cintura, falando no ABC. Você
2: tem que Caramba. pegar os trejeitos, né? Um, um dos trejeitos que eu peguei do, do Lula é o... Olha, <risos> Esse Olha, eu queria dizer que... Aí ele fala qualquer coisa. Pra mim, o, pra
1: mim o imitar o Lula é tipo meio que imitar o Milton Cunha, assim, dá pra segurar uns 10 segundos, depois você tipo, a garganta vai, pro, não tem como
2: tipo, total, total é,
1: a voz é muito arranhada, assim, não sei
2: ah é. é, você tem que é, é.
1: Eu te, eu tem esse
2: pessoal, eu lembro cultural, do, do Ceará, assim, né? que era aquele cara que era do pânico aham uh -huh é imitador, ele é um ótimo imitador assim, maravilhoso, uhum. em termos de voz ele, ele é espetacular e, e ele fazia, eu acho que que fazia Tava uma Silvio, imitação Silvio. do... do, caralho, do... É, é, ele fazia o Silvio, mas ele fazia o professor Raimundo, então ele falava que ah, você tem que trazer mais pra cima, então tem certas esse pessoal consegue fazer isso, eu não sei muito bem como, assim, eu nunca, se eu tivesse que fazer isso profissionalmente, assim, todo dia o dia inteiro, ficar imitando, fazendo voz, eu teria que realmente estudar isso, porque eu ia acabar com a minha voz muito rapidamente. Mas ele fala assim, ah, você traz o rangido, o drive, né, que eles chamam para mais para outro lugar da boca, para cá, para Então o cara consegue ficar falando assim, é. seu baltasar na rocha. É. E aí ele, é. ele, ele consegue ficar falando assim um tempão, porque não é na, na, na prega vocal, né, se você ficar uh -huh. fazendo... Você ficar fazendo é. isso com as suas pregas, o que vai acontecer, você vai estourar suas pregas. É isso aí. Pum. A mensagem é essa.
0: Vai acontecer pum. Diz uma coisa, Cristiano. É, de vez em quando rola umas musiquinhas, assim, umas, umas paródias, é, Sim. uma coisa meio Paulinho da Viola, Marchinha. Como é que é esse? Você que faz, né? Como é que é esse processo?
2: Eu que faço. É, normalmente é quando, quando é música. É, é raro o, o se, eu, isso, isso vir do Pedro, né, no roteiro. Normalmente me dá uma louca qualquer e aí eu faço. o. Por exemplo, na, no episódio que a gente fez, que eu acho que é o 508 ou 580, agora eu não vou lembrar, porra, terrível isso, né? mas enfim, não vou lembrar agora, porra, cara, da, reunião pre, da reunião ministerial não. lá do, 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 do Bolsonaro a gente, o, o Paulo Guedes, na fa, numa das falas do Paulo Guedes, ele dá uma gaguejada, que ele fala, eles fazem um, uh, uh. E aí, na hora, me veio, que isso parece uma coisa... Tipo, tatatá, tata, 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 tata. e eu fiz um forró. <risos> cá, com a gaguejada do Paulo Guedes. E aí, recentemente, eu usei para fazer um... O um, 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 um forró do sei lá, algum forró que eu fiz recentemente aí do, de alguma coisa, eu usei esse, esse mesmo sample, que era do, do 666, que eu peguei o Number of the Beast, do Iron Maiden, e aí eu toquei, eu fiz um forró com o Number of the Beast, porque o Pedro tinha colocado no roteiro um negócio do, do Grande Sertão Veredas, e aí eu queria botar sim, um negócio sim. meio sertanejo e tal, alguma coisa assim, sertanejo no sentido de interiorando, né? não no sentido de sertanejo Mas universitário. Foi,
4: foi de Iron Maiden. <risos>
2: Aí eu, eu usei o Iron Maiden. Claro, que se você pensa em sertanejo, você pensa o quê? Iron Maiden. É, Iron Maiden,
4: né, é claro. <risos>
2: <risos> Mas aí é como era o. No, A no Maria
4: processos. Clara está muito quietinha. Fala alguma coisa, meu filho.
3: Não, gente, estou acompanhando aqui. É, não, eu queria perguntar se em algum momento você já. Já tiveram medo ou, ou, sei lá, pensaram em alguma coisa em termos de segurança e tal? Porque cê, antes você estava falando né, que antes você dá uma maneirada que o roteiro chega meio incisivo, né? Às vezes mais, mais atacando, assim. Você já, já tiveram, algum, sei lá, algum medo mesmo, assim? Tipo, de, sei lá, putz, essa dele, galera né?
2: aí... É, né? Ah, é, eu não sei. Eu, a gente... Eu acho que a gente, quer dizer, quando eu falei isso de chegar incisivo, chega um pouco mais incisivo do que sai, né? Tipo, eu dou uma infiltrada. Obviamente o Pedro não, não, não fala assim, tem que matar, não sei o quê, Nunca, porra, óbvio que nunca rolou isso. E, e, e não, é, não é esse o, o propósito, né? Mas Então a gente maneira, assim, porque primeiro porque a gente acha que, que moderação é bom, né? <risos> e não, 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 não faz falta e ou pelo menos eu acho um pouco mais do que o Pedro, mas o Pedro também acha e eu acho
4: um pouco mais que o, um pouco mais pelo lado Pedro
2: <risos> é total até escolas diferentes do, do... mas mas de, de, de acontecer alguma coisa a gente nunca nunca pensamos nisso muito assim porque acho que primeiro que apesar de eu acho que isso é descobrível né e, afinal, se quem quer descobrir, descobre ninguém sabe muito bem onde é que a gente tá, né porque o Pedro tá no Rio né, e eu tô em São Paulo, né? que, que é vago o suficiente, assim, então a gente nunca fala, é, onde é que a gente tá e tal, outro dia é, um, um ouvinte pediu falou, pô, queria uma, uma, uma menina do, do, do Instagram, falou, pô, me dá teu endereço, porque eu queria mandar ela trabalha com café, sabe grãos especiais assim café gourmet etc <risos> e ela queria me mandar um café fã do do, do Medo Delírio aí eu porra, tive que negar cara aí eu falei eu falei pô desculpa cara mas a gente realmente tenta não por questões de segurança a gente tenta não, não revelar pô você fica chateado eu fico cheio de dedos assim cheio de pô foi mal cara não é nada pessoal e tal ela entendeu e e não deu não deu em nada mas, mas nem nas redes sociais é muito raro ter hater, assim, alguém que chega, porra, não sei o tá sabe, muito, muito agressivo. É, e nem a minha experiência, assim, sinceramente falando, é, é essa experiência de internet com troll, né vamos, vamos botar esse termo, é, a minha experiência é que se você para, começa a conversar, dá duas palavras e mostra que você, apesar de ser de esquerda, é um ser humano normal, entende? Que é meio, é um pouco isso, sabe? Né? Na cabeça dessa galera. O pessoal ouve, e volta e meia o cara fala, pô, eu já vi gente pedindo, depois de, sei lá, 17 mensagens trocadas, o pessoal fala, pô, desculpa, tô vendo que você é um cara bem intencionado e tal. Então se, se com o um mínimo de paciência, lógico, isso não vai servir para tanta gente porque nem todo mundo tá ali honestamente, né vai ter muito bote, vai ter muita muita gente que tá ali profissionalmente e que é mal intencionada mesmo, enfim, mas se você mostra o mínimo de humanidade e acolhe a minha experiência minha parca experiência diga-se de passagem, é que essa galera, você, você consegue pelo menos passar que você é uma pessoa igual a ela Entende? E isso aí eu acho que já é um grande caminho para caminhar é. em termos de, 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 de discurso, entende? Call, call é, me é a hippie. Né?
4: <risos> United we together é. and we will embrace the world. <risos> é, o programa de vocês, assim, tipo, eu fico encantado com a qualidade do texto, com a qualidade da edição. E com a velocidade da edição. Então eu vou insistir na pergunta. Programas mais complicados demoram quanto tempo para editar?
2: Pois é, acho que você já tinha feito essa pergunta e eu, eu devo ter colocado um parêntese um roda, uma e uma nota de rodapé. E não me... respondeu. Não, não é. respondi. É. Pois é, mas é, é o dia inteiro, cara. É o dia inteiro. Normalmente eu começo... É... Quer dizer, eu acordo e já vou olhando alguma coisa no celular... Eu tenho o costume de ler o, os resumos de notícias, então eu leio o resumo de notícias do Globo, eu leio o, o resumo de notícias do, do meio, é, e aí entro em algumas matérias, às vezes entro um pouco na folha, no, que a, a gente tem assinatura, né? Porque a gente usa pra caramba, né? Então. A gente tem a assinatura de Globo. Olha de, que de eu
4: folha, tenho um bote russo aí, ó que se livra dos pay <risos> se tu quiser, só falar comigo.
2: Não, não, pô. A gente, cara, foi uma das coisas que a gente já falou. de cara, é o mínimo que a gente pode fazer, porque uh, todo podcast é baseado na, nos jornalões, sabe? E, uhum. e, e aí... Uh, Peraí, agora me perdi de novo, porra. <risos>
4: Sobre a quantidade tempo, de tempo, tempo que, que vocês demoram para fazer. Já
2: o, já mais coisa. É nem tô, o mais, tô fácil, mais, de mais de complicado. Eu estou lendo de manhã já alguma coisa. E ela é para umas 10, 11 eu começo a editar. Faço, normalmente eu faço a introdução primeiro. E aí a introdução é com base nessas coisas que você vai pescando e tal. Teve uma que foi a, uma das mais complicadas. Que eu comecei querendo fazer uma coisa e acabou virando outra. Comecei é, querendo fazer uma crítica. A, 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 o, a, o discurso pró-vaquejada do Bolsonaro. E aí eu fui pesquisando e falei, pô, essa questão é mais complexa do que parece, né? E aí virou. O discurso pró-vaquejada do Bolsonaro virou uma analogia à legalização da maconha. Pra você tem uma ideia. Caralho! Os episódios que a virou isso e ficou louca, assim. E ficou louca, tipo, ficou, ficou complexa e cheio dos argumentos, eu fui pescando áudio dali, daqui, dali, dali, daqui e aí foi isso, e aí então volta a pergunta é, umas 10, 11 da manhã eu começo a fazer, cara, e tem dias que eu termino às 6 da tarde tem dias que eu termino às 7, tem dias que eu termino às 10, porque vai tendo essas pequenas dificuldades durante o dia de você achar uma sonora de alguém que falou alguma coisa que a gente tenta sempre colocar direto na, na boca da pessoa, né é, e complexidades de às vezes tem uma ideia de fazer uma musiquinha. É, ela falou do do, do, do do Paulinho da Viola, né? A Jaque falou do, do, de, de sambinhas e tal. É, aí tem a ideia. Aí, é, porra, aí tem a ideia, você tem que escrever letra de música, né? E pensar em harmonia, em melodia. Não, isso aqui encaixa, qual é Escreve o não, isso aqui é um si bemol 7, então si bemol 7, depois vai um mi, si bemol 9, bemol 13, e aí lá menor 7, décima terceira, não sei o que, blá blá blá, aí você vai juntando tudo, faz, grava, aí eu vou gravar o quê? Aí você tem que gravar uma música, né? No meio do podcast. Aí, volta e meia, eu me arrependo. Falei, cara, não devia ter feito essa merda aqui. Por que eu fui inventado essa coisa <risos> E aí, quando você vê, já estão 4, 5 da tarde, você tem, tipo, 10% do podcast pronto e você começa a correr, correr, correr. Enfim, é isso. Aí, normalmente, termina super tarde. Tem terminado cada vez mais tarde porque o podcast tem ficado cada vez mais ágil, mais complexo, mais cheio de coisas entrecortando, mais memes. Que eu acho que é um pouco o que dá a graça do podcast. Então, a gente. Tipo, demora, demora. Dá trabalho? Dá, mas eu acho que é isso que torna ele torna ele, pretensiosamente falando, bom, né? Quer dizer, que, eu, que eu, eu acho que as pessoas gostam por causa disso.
4: cara, e tá e... indicando pra todos os amigos dele que gostam de chapar com
2: podcast. Chapar com o podcast, meu... é, o meu podcast é. Podcast o podcast dá mas... pra
4: chapar junto.
1: Entendeu? <risos> isso sabe. é um elogio, eu acho imagino total, total com, certo, com certeza e aí parece você falando agora tipo, a gente no Guarabara também às vezes tipo surgem várias ideias e aí tipo, quando vai fazer tipo, eu falo não, não vou fazer não, cara eu sou tipo ah, não pode fazer isso não sei o que só que tipo dá um trabalho do inferno, sabe tem que ter um é, tipo conhecimento é. dos programas, cara tu escuta o um negócio pronto a galera que escuta o podcast pronto acha que tipo pô, é tranquilo, tal meia horinha, porra, o, a mínima ideia é que você tenha no podcast dá um muito trabalho,
2: então, é, no, galera, é suor, né, assim, é, não, é, não, não, e, é, e... não é difícil, assim, não tem nada muito complicado, outro dia eu publiquei uma foto do, do meu dó, né, do, 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 do multitrack que eu uso, é, no, no, no Twitter, e veio uma porrada de gente perguntando coisa e tal, e cara, é simples, assim, eu uso quatro canais de, 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 de áudio, assim, não é nada muito complicado, é, é um canal de, de memes e de, de, de sonoras, um canal de efeitos de fundo, né que é aquele, normalmente quando é o discurso direto, que, né, quando é uma, uma, uma citação direta de um, de um jornal ou de alguma coisa assim, a gente coloca um barulhinho de como se fosse de redação, no fundo. Uma pessoal falando e umas máquinas de escrever. Uma redação de, dos anos 70, enfim, mas. Redação de hoje, eu não sei que som tem, mas, enfim, a gente fica com essa referência de filmes dos anos 70 de redação. É, e que é, enfim. Com a, a, quando você pensa em telefone, você pensa num telefone de disco também. Quando você vai fazer uma câmera <risos> uh, filmando, né? jogo de mímica. Filmando, você faz uma pessoa girando a manivela do lado da câmera. Uh, enfim, as pessoas têm uh, concepções uh, imagéticas diferentes do que, do que a contemporaneidade indica, né? Mas uh, esse é o segundo canal com esses efeitos. O terceiro canal é quando é o, o podcast falando e o quarto canal é o... O, o, quando é citação direta a algum meio, que aí tem um efeito, muda um pouco, aumenta os médios, diminui os graves para ficar uma, uma voz meio de rádio, é, e aí para diferenciar o, que, que, é a, o que, que é o jornal falando e o que, que é a gente falando. E são quatro canais, e aí o resto é suor, cara. Assim, não tem é, trabalho mesmo, não tem, não tem nenhuma... nenhuma... Grande inteligência por trás, assim, é, é, é. Parar, trabalhar e meter o braço e, enfim, ter tempo, né? Que a gente conseguiu ter tempo para fazer isso. A gente agora está ganhando. É, ainda um, ainda pô, menos do que a gente precisa Mas a gente consegue se manter Eu faço uns freelas de vez em quando, o Pedro também é, Mas a ideia é a gente conseguir Ficar full time no, no podcast Então a gente Se, se deu ao tempo Para fazer isso e qualquer um Tendo esse tempo e tendo Capacidade mínima e tendo as ferramentas Conseguiria fazer algo, algo Parecido Viva o igualitarismo
1: Porque é, momento, Eu ia, eu ia... Desculpa, Maria Clara, pode falar. É só fazer um adendo rapidinho aqui. É porque, assim, quando a gente, a gente iniciou aqui, cara, eu realmente, tipo, não tinha muito contato com podcast. Não escutava muito, não conhecia tal. E, assim, eu, depois que depois de dois anos aí, a gente no Guanabara, a gente, tipo assim, conheceu muita gente. E, assim, eu fiquei realmente surpreso com a qualidade dos, da, da podosfera. Pelo menos aqui, o consumo que, pô, é um conteúdo de qualidade e de graça, cara. Então, assim, é só você entrar lá e escutar. Não tem, não tem muito segredo. Então, essa, o Meio Delírio, entre outros, tá? Não só o seu, mas, assim, é uma qualidade excelente e de graça. Você vai lá, acessa, escuta. Se gostar e quiser, você vai lá e vira um participador, um colaborador, entende? Sim, mas, sim. desculpa, Maria Clara, te cortei aí.
3: É... Acho que eu ia falar, acho que a que também tinha algo pra falar. Mas eu queria perguntar sobre... Cara, desculpa, agora eu não me lembro exatamente. Mas tem uma personagem no... que é, de vez em quando aparece que é a esposa de algum general, Jade, né? Que
5: é É. Uma
3: é... Cara, esposa eu acho genial. Isso, esposa da Leno, não é?
2: Cara, isso é quase é sacanagem. É quase sacanagem,
5: que que você fez, é quase aparelho, sacanagem né? porque... Ah, não é é é A Neide não é nela. nem o nome da, da mulher do Heleno, a mulher do Heleno acho que é Sônia, não lembro do nome dela E aí eu
2: inventei que era a Neide, não sei por que entrar... tipo, é, é... Por exemplo, uma das coisas que tem no Medo e Delírio É que toda vez que tem uma citação direta do Mourão falando, a gente usa a voz do Darth Vader E <risos> ninguém se lembra quando e por que começou isso, mas continua e é isso. Imagino que alguém chegando de paraquedas no meio e fala, por que, que, por que caralhos o, medo de, o, o Mourão é o Darth Vader? Ninguém entende isso, nem a gente. Então já fica aí a dica para quem está escutando. Se você não entende, a gente também não entende.
5: Mas essa voz aí é da Neide, que é esposa do Mourão. E ela, obviamente, fuma muito, né?
3: <risos> Eu ela foi, que... Né? <risos> de onde que vem, assim, as, essas ideias para essas dramatizações, assim, algumas leituras são praticamente leituras dramatizadas, né? Um negócio que vocês já imaginaram desde o início, o que foi rolando. Porque, assim, eu acho o roteiro muito bom, muito maravilhoso e infelizmente é a vida real. Mas se não fosse, cara, seria um podcast storytelling, assim, nota 10, assim, nota mil Isso vem da tua experiência como jornalista também?
2: Ah, eu acho que tem... É, é porque eu acho que a, esses personagens entram... É, são essas sacadinhas pequenas que vão se acumulando com o tempo, sabe? E aí com o tempo vão virando temas, né? Como é que chama isso? É, temas, né? Que, que vão se repetindo no, 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 no podcast. E aí vai havendo essa acumulação histórica de, 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 de coisas que vão se acumulando com... Mas foram pequenas sacadas todas elas, acho que partem de pequenas sacadas na hora da produção, assim então aqui, sei lá, por exemplo a, a Neide tem um pouquinho de daquela neiva do céu, sabe daquela, uma, uma mulher que, que um, um áudio aí que rolou na internet anos atrás, sabe que é uma mulher que vai encontrar com um cara e, e aí começa a contar e aí tem esse lance de fofoca e aí eu acho que esse lance de, de, de fofoca
5: tem a ver com, com cigarro e café, sabe? Então ela, obviamente, é uma fumante, ela fuma, mas o, o cigarro não aparece, né? Porque a gente né, não quer promover o cigarro. Quem quer fumar, fuma, mas não é para estimular. E aí a, ela, ela é a mulher do Heleno e critica o Heleno. E aí vai
2: acontecendo várias coisas, cara, e vai tendo ideia na hora. Por exemplo, já teve uma hora lá que era o Mourão e aí o áudio sugeria que o Mourão e a Neide estavam juntos e aí, puta bafo, né, caraca até deu, vai, vai dar merda né? e aí fica, volta e meia a gente lança uns elementos assim, a Neide outro dia tava com, com o Lula o Lula falou, ô Neide, me dá meu
5: celular aí
2: e aí ela deu, aí fala, porra, o que que é isso? Aí a gente vai jogando esses elementos aí. Mas todas essas coisas vão... É muito de pequenos insights que vão acontecendo na, na, na hora, assim. Não tem... Na, normalmente esse tipo de coisa não é planejada, não. Elas vão acontecendo e vão se acumulando.
4: A minha pergunta é se vocês têm noção, porque isso é real, que vocês serão, sei lá, daqui a 5, 10, 15 anos fontes históricas, até porque vocês fazem as referências, as notícias. E se isso daí já passou pela cabeça de vocês assim,
2: tipo, ser nota de rotapé de livro, tá ligado? Eu, eu acho que não, porque a gente não, não tem nada indexado, né? Eu acho que se for é o blog. O blog talvez tá lá, porque é pesquisável, né? É, tem, tá tudo em texto, né? O texto que sai, quer dizer, o... O que é dito no, no podcast nem sempre casa certinho com o que sai no, no blog. Então é, é difícil esse tipo de coisa. Agora, tem muita. Eu não sei se, se. Só se alguém se dispuser a organizar essa bagunça, né? Mas. Mas não sei. Acho que. Acho que não, eu já, eu já vi gente falando isso no Twitter assim, que acha que é uma boa compilação de fontes em assim, volta e meia tem... Eu acho também. Por exemplo, a gente já fez uma, uma compilação de... baseada numa outra compilação de absurdos do, do Olavo de Carvalho. A gente já fez uma compilação de declarações homofóbicas do Bolsonaro baseada numa outra, numa outra compilação mas também acrescentando coisas. Eu acho que esse tipo de coisa é importante ter é importante existir isso. É, mais, e, e, e eu acho que a gente precisava organizar isso melhor. Mas não sei, não sei. Eu acho que tá muito desorganizado ainda para servir para alguma coisa.
4: <risos> Mas vai servir,
2: cara. Vai por mim. É Deus, muito Deus te ouça, meu filho. <risos> acho que tem um pouco anício, tem um pouco da minha avó também.
0: É, bom, você já mencionou sua trajetória profissional, é, e, na rotina também que você fez trabalhos como tradutor. Eu gostaria de saber se tem como sobreviver sendo podcaster atualmente assim né porque vocês contam com a se com, com assinaturas assim é viável é, enfim se manter é, produzindo conteúdo assim em formato podcast é, até porque recentemente veio a novidade né do, do Spotify lançar conteúdo exclusivo e aí seria uma forma de remunerar os produtores de conteúdo de podcast, mas o esquema de vocês é diferente, né, e eu queria saber, vivendo desse, dessa colaboração do capilé pingado, se tem como se manter.
2: É, é um plano, né, é, é, o... eu acho que tá... a gente, eu acho que o... a podosfera que existe hoje não vai ser a podosfera que vai existir daqui a alguns anos, que eu acho que a pandemia influencia, influencia muito a entrada de novos atores e tal, é, de, de novos consumidores, né? muita gente que ficou em casa, sei lá, é, que passou a, a consumir. Eu acho que a, a, a forma como a pandemia aconteceu fez com que se falasse muito de podcast e está havendo uma, uma transformação também em termos de estrutura e de qualidade da, da, da podosfera né? além de, além de tá, tá, vou refrasear o que eu falei tá vendo uma, 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 uma mudança qualitativa, além da mudança quanti, quantitativa né? tem muito uhum. podcast rolando e tá começando a ter podcasts em, em termos de qualidade estupendos assim, coisas que a BBC faria uhum você né, pode falar do uhum. retrato narrado você pode falar do que é do, sobre, que primeira, primeira temporada é sobre o Bolsonaro aliás, eu recomendo bastante, eu posso salvar isso para pra, as dicas né? tem o Praia dos Ossos, que é sensacional que é um esse legal. tipo de, de, de podcast então, tá, tá, tá sendo acrescentado há uma camada de podcast que já existia anteriormente do, do tipo que, que, do, do tipo de conversa que é o lado B do Rio, que é vocês, que era o Anticast, que é um Anticast ainda, né? Que é o Mamilos, que pode ter blocos e pode ter alguma edição, mas que basicamente é uma, uma grande conversa roteirizada. Está sendo acrescentado esses programas de rádio ultra profissionais do tipo Retrato Narrado e Praia dos Ossos. E, obviamente, que para isso você tem uma, uma estrutura de recursos que tem que existir, isso demanda pesquisa, isso demanda roteirização, isso demanda edição, isso demanda um monte de coisa. É, o Spotify eu acho que entra um pouco nisso, né não é por acaso que o Retrato Narrado é, é exclusivo do Spotify. Né? E eu não sei, a gente está num momento de transformação, ele não sei ainda o que vai acontecer com isso, assim, como é que vai mudar, quem vai sair, se vai ter gente que vai sair, se tem gente que vai entrar. É, como, como que isso vai se dar como, e como se posicionar nisso para ter alguma alguma chance de se sustentar nisso né? agora o, pro, o projeto de se sustentar disso pro medo e delírio ainda é um projeto assim, a, gente, a, a gente conta com a, a, a os apoiamentos das pessoas, a gente tem o PicPay e o apoia-se, por enquanto estamos nesse só e ele vem crescendo paulatinamente com o tempo. É... E a gente agradece humildemente, muito, muito, muito a todo mundo que colabora pra gente, porque é isso que.
5: E dá o leitinho das crianças aqui em casa. E o, ciga... e o cigarro. Cigarro e café. quem paga o apoiamento. Obrigado. Eu meu
0: amo. <risos> Eu amo que logo depois que você apresenta né, no, no, no episódio as formas de apoio, vem aquele, aquele áudio do Huawei falando Valeia. que porra de doação o
2: que é doação caralho porra, não consigo no nem comprar caralho. um jogo de videogame de
0: videogame é porque desarma um pouco e brinca <risos> também né mas mas sem deixar de lado que de fato tem um trabalho ali envolvido
2: né ah mas é pra quem pode cara assim, sinceramente é quem quem pode colabora e assim a gente sempre tentou pedir um pouco dessa maneira assim de que quem puder quem tiver condição é, colabora. Porque, porra, é isso. Se a gente tivesse com zero de apoiamento, provavelmente a gente já teria, já teria parado, né? Uhum. Então, assim, não é... Pô, parece que eu tô fazendo chantagem, né? Mas não é isso, cara. As coisas, que sabe, é, é, o, é o tempo de... Tra... é o, o Pedro e eu. São duas pessoas. O, o Pedro, absolutamente full-time para blog e, e roteirização do podcast. E eu... 90% do tempo, sabe e é, e é mais do que um, uma jornada comum de trabalho, sabe Até é de começar às 10 da, e terminar às vezes às 8 da noite sabe, é de terminar, de, sendo que eu comecei antes, na verdade, né? porque tem toda a parte de leitura, de pesquisa, isso tudo faz parte do, 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 do podcast também, tem porra, um monte de coisa, tem, tem as assinaturas dos jornais, tem o software de edição aqui que eu uso tem o um software de tratamento de áudio que eu uso, que não é gratuito, que, que tá na, na, tipo, na... é custo de produção da gente, que é o Isotope, que o cara faz milagres esse... Né? Super recomendo, gente. Ele faz, faz milagres <risos> mesmo. Por exemplo, ele tem... Ele tem uma ferramenta de music removal. Então, sei lá, você tem uma fala de alguém, às vezes tem, você encontra um áudio de uma fala de alguém, só que tem uma musiquinha tocando no fundo. Esse programa consegue... Se não tirar totalmente, limpar bastante. Ou você eu quero fazer uma paródia e aí eu quero usar um trechinho do, do áudio original. E aí eu consigo limpar a voz de, dessa música. Uhum. Ou tirar ruído de fundo, ou tirar ramming às vezes, né, que acontece que é quando você faz uma gravação em sistema analógico, às vezes tem fica um no fundo, né? Uhum. Esse programa, ele identifica qual é a frequência certinha daquilo, separa aquilo da voz e tira só essa, essa frequência cravada, sabe? De forma automática. Então, esse programa, assim, é, é meu xodozinho, chama Isotope. Não estão pagando nada, mas eu, eu recomendo.
0: É, fica a dica aqui pra gente também, né? Um dia aí se rolar...
2: Não, mas vocês estão incrível. todos... Todo mundo com áudio limpo aí, pô. O problema é quando você pega o Bolsonaro na frente do palácio com, com um quero-quero gritando atrás e, e, porra, barulho de caminhão e... Porra, aí é foda.
0: Pau no cu! Ele na beira da estrada, né?
2: Pau no cu! É, isso aí eu não tive que limpar, graças a Deus. Isso não.
0: Ai, maravilha. Eu acho que é isso, né, gente? Vamos para o marxismo cultural?
1: Marxismo cultural. Marxismo cultural. Marxismo, cultural.
2: Marxismo, marxismo cultural.
1: cultural. marxismo cultural. Marxismo cultural doutrinando as criancinhas a mamar gostoso aquela mamadeira de piroque, louvar o nosso Senhor Satanás. É... Alguém começa? Pode ser eu. Meu.
4: Marxismo cultural hoje é. Assim, tipo, a gente tá na pandemia, quer é relaxar a cabeça o caralho. Nem sempre tem uma boa comédia, mas às vezes tem uma boa história. É, recomendo a série baseada no filme Alta Fidelidade, do mesmo nome, Alta Fidelidade, High Fidelity. O filme original é com John Cusack, que eu nem curto muito ele, acho ele fraco. Mas a série é com a Zoe Kravitz, a filha do Lenny Kravitz. E, a, e, e o filme e a série é bem legal, assim, bem relaxante, uma pena que tenha ficado só pela primeira temporada. Mas assim eu recomendo muito, e vocês sabem, não tá no Netflix, não tá no Amazon, não tá nessas merda, mas tá no streaming. Não vou, não vou dizer de novo como é que é a porra do streaming, como é que ele funciona, você se vira, você procura. E quem não tiver afim de streaming, tem torrent. Vale a pena, a série é legal.
3: Cara, eu tenho percebido uma moda que, tipo, tá uma moda de fazer série baseada em filme antigo, tá ligado? Não sei se vocês perceberam isso.
4: Enfim, vou aproveitar. Tá, tá, tá na moda, mas essa série é legal. Pena que não continuou, porque não teve muita audiência.
3: Vou aproveitar e dar minha dica, então. Minha dica é uma série também. E tá no Amazon Prime, tem duas temporadas, que é o Twilight Zone, que na verdade é uma série muito, 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 muito antiga, tipo, da época TV preto e branco. E agora o Amazon Prime retomou, assim... Uma continuação, né? Tipo, não é. Não tá refazendo episódios antigos. Tá. tá são episódios novos e tá sendo produzida pelo Jordan Peele. Então tá muito boa. Pra quem gosta aí de. Fica a dica.
0: É, bom, a minha dica dessa semana vai ser uma dica de podcast. É, se chama This is Brasil. É, Brasil com Z. E ele é muito engraçado. É um podcast de humor que trabalha com áudios do WhatsApp. E é a bagunça dos melhores áudios que circulam aí pelo WhatsApp. Os ouvintes mandam. É, tem um telefone lá do, do programa que o pessoal vai mandando. Eles fazem uma, uma seleção. E aí, além de comentar assim, bem brevemente as notícias da semana, né? assim, o que tem de mais bizarro por aí, por exemplo, é, desdobramentos do caso Flor Lis, é, também tem o, os áudios de WhatsApp, são bem engraçados, assim, e é, é essa dica, assim, é bem interessante. Eles estão começando, começaram agora durante a, a quarentena, São poucos episódios ainda, mas super no, no pique para crescer. É, e eu recomendo, eu gosto muito, sai todo domingo. This is Brasil.
2: É, eu vou recomendar um filme que eu vi recentemente no Netflix, que é o Sete de Chicago, The Trial of the Chicago Seven, que é sobre um julgamento em 1969 do... Enfim, vale muito a pena ver. E a o, o minha principal dica em relação a esse, esse, esse filme é ver como a esquerda é fraturada desde sempre. Porque o filme começa com uma discussão entre várias tendências diferentes de esquerda, é, discutindo e discordando e tal. E aí eu falei, caraca, é a esquerda brasileira isso aí.
1: Então, primeiramente, a gente queria agradecer aqui a presença do Cristiano na entrevista de hoje, né? Foi legal pra caramba. Muito obrigado você e pro Pedro o, por terem gerado aí o bebê de vocês, o meio delírio, que a gente acompanha com tanta afinco.
2: Porra, obrigado aí, hein.
1: <risos> fala, fala assim, agora eu vou ficar arrepiado, cara.
2: O Frota, o frota é terceirizado. <risos> que delícia, ele não, cara. não é empregado, não.
1: <risos>
4: não eu quero é, um abraço é, longo. Ele não é, não
2: é seletista.
1: <risos> Mas a gente vai ficando por aqui. É, a Google quer falar alguma coisa? Eu sinto que ele está ansioso para falar alguma coisa. Termina, aí eu falo. Mas o ideal é o contrário, né? Você fala o claro que tem... eu ia dizer para ele fazer um áudiozinho com frota pra é gente. Bom, mas aí, tipo, tranquilo, depois a gente sim. pede um, um tchau. Então, vamos... Me, pe me, pe me,
2: pe me peçam que eu faço, tipo, ah, pô, fala pro não sei o que, tal, 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 qualquer coisa do, do, do frota, que eu, eu faço aqui, mando para vocês pelo WhatsApp depois, de boa, vocês inserem aí. Ah, sim. Era o, fro isso. o Frota é, é super macio, assim, ele qualquer coisa já convence ele.
5: <risos>
2: o Frota é super macio, que merda.
1: Cristiano, <risos> acho que ficou bom. Não, minha Não, bom. Minha tá liberado,
0: tá
2: o Saiu diferente do que eu queria.
4: Cristiano, duas de merda pra tu. Tu conheceu a gente, a segunda merda, tu mora em São Paulo, senão é. tu ia se divertir pra caralho.
2: <risos> Pô, mas no meio da pandemia não tem esse dano, existe é, cidade. mas. no meio mas... da
4: pandemia não tem porra nenhuma, né? verdade. É, eu e lá ainda dois vai, dois vai dois ter mais
0: cinco anos, cara. Eu tô
4: doido com o A gente teco, não tem cara.
0: como zoar ninguém de São Paulo, Gustavo. Para de é. graça. A gente tem água com josmina, com cocô.
4: Entre o Bruno
2: o saudade, Covas e o entre
4: o eu Covas e o Bruno Só isso, cara, que eu tô com saudade. Mas Bebê do... em casa é ruim.
2: É, não é a mesma coisa. Não, pô, a gente tava conversando. do eu Tava falando que eu sou amigo do pessoal do Samba Chassa do... do pessoal do Desculpa o transtorno. Que é uma galera que era do, do IFIX né? Eu toquei okay dois anos no, no, no Desculpa o transtorno. Cara, puta, é muito bom aquilo, cara. É muito bom. Eu, sou, eu, sou, eu fico muito, muito emotivo assim, em carnaval, porque é muito, eu lembro de, da, do pessoal, da gente entrando ali na, na Floriano Peixoto tudo em obra na, uhum. na, dois, em 2008 tô também. tocando surdo
0: nossa, foi ótimo
2: e, e, ele, e aí ah,
0: não, começou a é tocar Marichal tristeza
5: Marechal Floriano
0: Camerino tá. é com Marechal Floriano aquela nossa, virada assim, ali um ponteiro de obras gigantesco que tava, né
5: o,
2: o ansiedade, porque pra mim, pra mim é o melhor, é o meu, assim, eu, assim, eu não posso passar o carnaval sem ir no ansiedade, que é um bloco de frevo que é ali em Laranjeiras, na frente do Parque Guilherme. Cara, ah. pra mim aquilo ali é, é muito emocionante, porque é, é, é muita gente muito boa tocando de graça na rua pra todo mundo, sabe? Músicos fodas pra caralho, sabe? E aquilo pra mim é... É cultura de rua, é carnaval, é Rio de Janeiro. É do caralho aquilo. Pra mim é então, maravilhoso. Então,
4: Cristiano, já fica o convite pra você beber com a gente quando a vacina vier. Total. Sim, sim. E pode, pode... ser na China. Não, é, pode ser. E a bunda direita, a bunda <risos> esquerda, a bunda do centro, a bunda do meio, a bunda toda. Vai, vai, va vacina... É, como é que é a, va é, é a vaca lá da, da China? Corona VAC. Corona bunda inteira. Tá tranquilo. É Enfim, já fica o convite pra você beber com a gente e, tipo, depois voltar pra trocar ideia de outras paradas, tá ligado?
2: Beleza, tranquilo, tamo Foi bem. maneiro
4: pra caralho, cara. Foi maneiro pra caralho, foi maneiro. Eu pelo, menos, eu, eu, pelo menos, achei maneiro pra caralho, não sei os outros.
2: Mas não ia Ai, falar, é... na, minha... Não ia Deus falar Deus na minha cara, Deus. né, pô? Você ah. deixa eu sair e vocês falam mal de mim.
4: Não, o pessoal Calma, aqui é meio. meio blazer. <risos> o pessoal aqui é meio blazer eles falam mal na cara dos outros.
2: Eu acho, eu acho indelicado falar mal na cara. Eu acho que tem que falar pelas costas, gente. Esse negócio de falar mal na cara do outro
4: <risos> é um pesado. Não, ficou bom pra caralho, cara. Ficou legal. De cara. Fala
2: na cara, fala na cara, não, pô. Falar na tua cara, você vai me bater.
4: Ficou legal pra caralho, ficou legal pra caralho.
2: Valeu gente, e vamos
4: mantendo conversa porque somos da.
2: Meu WhatsApp, eu sou melhor no WhatsApp do que no Telegram, porque o Telegram é muito isso episódio, isso eu isso volto aí, não vejo. Ah, com licença, diplomatas,
1: embaixadores, vamos na encerrar na... o
2: programa. Diplomata. Licença, com
1: licença, diplomata, isso embaixador, aí. engenheiro. Vamos mandar um
4: grande abraço para Jaqueline. Amigaça, pô, saudade de você. De... Gustavo vai encerrar da... o programa, eu desisto. Saudade da Maria. Eu, eu não estou suportando do mais, editor. Eu não e estou suportando mais.
5: E saudade
4: bem, do assim. Cristiano, mesmo não conhecendo pessoalmente. Queria dar um abraço nele. Estou me despedindo. Tchau, Caco. tchau. É
2: que nem o Paulinho da Viola falando no documentário dele. Ele, ele sentia <risos> nostalgia de um tempo que ele não viveu. E aí o documentário dele lá o, começa com, exatamente com esse problema filosófico, né? Como é que você pode sentir... Como é que ele, não tendo vivido, sei lá, no tempo de do Pixinguinha e tal, lá atrás, os batutas e etc., podia sentir saudade ou nostalgia, né? Ele definia como nostalgia de um tempo que ele não tinha vivido. Aí ele começa... A, é muito bom, né?
4: Pô, metade, pra... do, metade do parna, parnasianismo é isso, né? Mas beleza. Vamos lá, galera. Obrigado a todo mundo, foi maravilhoso. Eu falei besteira que a Jaque já viu aqui. as redes
1: sociais, Gustavo. Quais Não são vai nossas para redes
4: sociais? Vai ter alguma merda, alguma estilo literário que metade as redes dele sociais, é.
1: Gustavo, das redes metade redes sociais dele é essa, é, essa merda. Quais são as redes sociais? A gente tá, aonde? A gente tá no Instagram e no Facebook? Com qual endereço? Ah, é. Ainda tem isso, né? Nem é, O programa tem que ser encerrado, Gustavo. Dá aí as redes sociais.
2: Ah, isso ouvir? aqui dá pra ficar bebendo índica. Índica é 7% de álcool, cara. Em vez de ratazano, rola...
1: Bem, as redes sociais,
4: Guanabara Connection, Twitter, Guanabara Connection, Instagram, Guanabara Connection, Facebook. Procura o nome das pessoas no Twitter, no Instagram, no Facebook, é isso. Não é uma boa dica,
5: porque tá toda errada,
4: mas vamos ficar com isso.
5: Guarabara, gente, procura Guarabara Connection. Connection com um N, me disseram só. Aneide e aí você tá vai se... ver lá, tem conteúdo bom pra você. Você mostra pros seus filhos, pros seus netos. E é isso. <risos> Quando você tiver saído, aquela saída que você sai pra fumar o cigarro tomando café, que você segura o café com o polegar e o dedo mindinho e o anelar e o cigarro entre os outros dois dedos, é isso. Nesse momento você coloca o fone de ouvido, escuta o Guanabara Connection com o um N só.